0: Und unsere Gedanken dazu erfährst du hier im Podcast in jeder Folge. Viel Spaß damit! Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge. Wir freuen uns schon riesig und haben heute... Ein Thema, was vielleicht manche nicht so populär finden, aber was wir beide für super, super wichtig halten. Und zwar geht es um Toxic Positivity und wo da genau der Unterschied ist zwischen seine Frequenz und seine Gedanken im Griff haben und sich den Bewusstsein und eben in diesen toxischen Bereich Abzudriften. Und wir sind auf dieses Thema gekommen, weil Nora letztens im Radio dazu einen Beitrag gehört hat. Ganz, ganz spannend. Und vielleicht magst du ja auch ein bisschen dazu mal erzählen.
0: Ja, total gerne. Ich höre ja immer nur im Autoradio. Ich weiß nicht, wie andere das machen. Und da sind wir, wir sind alle zusammen im Auto gesessen und in Richtung Urlaub gefahren und haben einen Beitrag gehört über. Positives Denken. Ich glaube, so haben sie haben es genannt. Und ich war auf der einen Seite voll fasziniert, weil ich dachte so, cool, es ist schon so populäres Thema, dass man da tatsächlich im Radio auch einen längeren, das war so eine richtige Reportage, ja, es wurden mehrere auch Menschen aus der Bevölkerung befragt, alles Männer, was ich ein bisschen lustig fand. Und ähm, ich dachte so, cool, cooles Thema, ne, dass man so populärmäßig darüber spricht und auch ein Experte, ein Psychologe würde dazu ähm, befragt, und wie gesagt, lauter Männer, die sie auf der Straße gefunden haben und die man dazu gefragt hat, ich dachte so, witzig, ist ja eigentlich volles Frauenthema so, ne? Also Mindset, ähm, so, ja, so Gedanken ähm, manifestieren oder wie auch immer. Also, äh, ja Und auf der anderen Seite habe ich mir das angehört und dachte die ganze Zeit, ja, aber das, wie ihr das erzählt, ist das halt nicht richtig. Weil es ging halt wirklich darum, dass man immer, immer, immer unbedingt positiv denken muss und dass man immer alles von positiver Seite aus betrachten muss also wirklich dieses so so haben sie also so kam es zumindest sehr stark bei mir rüber dieses du musst positiv denken alles andere ist auf jeden Fall falsch und dann habe ich hinterher so mit meinem Freund drüber gesprochen und er hat dann immer so gesagt ja aber du ist doch voll cool dass die überhaupt darüber geredet haben und du sagst doch auch immer man muss positiv denken Nein, ich gesagt, nee, nee, das ist nicht, also das ist nicht das, mhm. wie ich, das ist nicht richtig, sozusagen. Ich sag gar nicht, man muss positiv denken. so Und dann ist mir aufgefallen, dass das Thema ist, über das man mal sprechen könnte und wie viele mh, Grauzonen oder, oder wie, wie viel man da falsch verstehen kann. Und was ja. ich wirklich lustig fand, war eben dieses dass sie Männer auf der Straße gefragt haben. Ich dachte, die haben halt das vielleicht, weiß ich weiß nicht, ob die das praktizieren, die haben das vielleicht nur irgendwo gelesen und gehört, dass man so positiv denken sollte. Und ihre Frauen sagen immer, Mensch, sei doch mal positiv. Yes. Und dann dachte ich, hm, es gibt da Aufklärungsbedarf, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, weil das so, wie es dort vermittelt wurde in dem Beitrag, fand ich das echt gefährlich, fast schon. Also mhm. ungut, ungesund, ja.
1: Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist mega ungesund, ehrlich gesagt. Weil, Also, was mir ultra hilft, ist erstmal dieser Gedanke, alles, was da ist, also was wir fühlen und was wir denken, hat einen Grund. Hm. Und diese Angst oder Wut oder Abscheu oder irgendwas ist ja auch da. Und dann muss es dafür irgendeinen Grund geben, sonst wäre sie nicht da. Und mhm. das, ist, dieser Gedanke, finde ich, hilft unfassbar, also mir zumindestens, alles im Leben erstmal zu betrachten und sagen, okay, ich finde es ja. zwar richtig doof jetzt, aber es muss irgendeinen Grund haben. Was könnte der Grund sein? Und das passt dazu auch gut, für mich. Ja, manchmal
0: ich. ist es ja ganz offensichtlich, wenn wirklich was gravierendes passiert ist, ja, was, was tragisches oder was, was uns wütend macht, ähm, dann ist es ja klar. Und ganz häufig ist es aber nicht klar, und ich finde eh, dass wir eine, also ja, Tendenz, eine Tendenz vielleicht haben in unserer Gesellschaft, ja ne, auch immer alles sehr schnell gehen muss und man muss immer gleich wieder funktionieren, so ne, keiner erlaubt sich mehr krank zu sein und man erlaubt sich eben auch nicht Gefühle zu haben oder dafür haben wir keine Zeit, so <lacht> habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, und dann muss halt die Angst oder Wut oder Trauer oder was man die muss halt einfach einfach gleich wieder gehen. Ja, und, das stimmt. Und da, da hast du ja eigentlich dieses positive Denken total gut dazu, weil das spielt uns ja dann voll rein, ne? Weil wir, dann können wir sagen, ah, ich muss ja nur positiv denken. Und dann kann mhm. man das Gefühl so wegdrücken, was wir eh alle, sage ich mal, großflächig die ganze Zeit machen, weil wir es also weil man es so gelernt hat. Ja.
1: Und daran ja. musste ich nämlich auch
0: gerade denken, weil ich lese gerade ein super spannendes Buch von der
1: Super Nanny, <lacht> die noch kennt. Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich gut, wo es eben genau darum geht, dass dass unsere Kinder, also kleine Kinder, die können Gefühle ja noch gar nicht einschätzen. Und wenn die dann von der Wut überrollt werden oder Ärger oder Frustration, dann müssen wir ihnen eigentlich als Erwachsene helfen, indem wir ihnen spiegeln. Ah, du bist jetzt gerade wütend, du bist jetzt gerade frustriert. Und dann können sie das lernen. Ah, okay, so fühlt sich also Wut an. So fühlt sich Ärger an. Was aber tatsächlich ja passiert, ist, dass die allermeisten Erwachsenen immer so sagen, Oh, sei bloß ruhig, guck, hier hast du was zu essen. nicht hier hast du was zum Angucken, ach, schau mal, und ein ablenken, und dann können wir überhaupt nicht lernen, wie sich Wut anfühlt und uns auch selber wieder regulieren und das, ja. glaube ich, da haben wir wahrscheinlich alle irgendwie mit zu kämpfen, das überhaupt erstmal wieder zu lernen, dass Wut auch was, also jetzt als Beispiel, aber was total Wichtiges und Gutes mhm. ist, dass es uns zeigt, wo Grenzen überschritten werden. Es gibt uns ja auch, also Wut vor allem hat ja super viel Handlungsenergie, mhm. gibt uns ja ganz viel Energie, was tatsächlich zu ändern. Und wir dürfen da einfach auch durch. Mhm. Und halt, aber nicht in so eine, ich glaube, der Unterschied quasi zwischen diesem toxischen und dem, wie wir es zumindest für gut halten, ist halt nicht in so eine Negativspirale reinzufallen ja. und zu sagen, oh Gott, die ganze Welt ist gegen mich und <lacht> alles ja. schlecht. Um, aber sonst sind negative, in Anführungszeichen, Gefühle super wichtig und super gut, weil sie uns zeigen, dass irgendwas unsere Grenzen überschreitet oder was in eine Richtung läuft, die wir nicht möchten, dass wir was ändern dürfen am Ende. Mhm.
0: Und ich glaube, es gibt eben einen Unterschied. Also das, was du gerade angesprochen hast, es gibt einen Unterschied zwischen so meiner Grundhaltung zum Leben, ja, okay. diesem, ne, das Leben ist für mich oder alles, was da ist, ist auch darf auch da sein und ist okay erstmal. Ähm, und eine Einstellung, die vielleicht geprägt ist von alles ah, ist furchtbar, ne mein Leben will mir die ganze Zeit, erstellen mir die ganze Zeit fünf Beine und warum passiert immer nur mir so ja. und, und auch solche Richtungen, ja, ja, nicht ein bisschen, sehr stark vielleicht <lacht> und das ist so eine Grund, ich finde das ist so eine Grundeinstellung, mhm. ähm, die man haben, die man einnehmen darf oder wo man eben mit Mindset-Arbeit ganz toll auch dran arbeiten darf, zu lernen, so okay, ich, der, dieses macht tatsächlich Sinn, das zu verändern und das ist so eine so eine grundsätzlich positive Haltung dem Leben und auch mir selbst vor allem gegenüber und mein Gefühlen und allem, was dazugehört. Und auf der anderen Seite dann dieses, wenn was ist, wenn Gefühle hochkommen oder es ist was, was mich stört oder in der Grenze, genau, Grenzen werden überschritten oder es passiert was Tragisches oder Trauriges, dann die Emotion zuzulassen und durch sie zulassen und durchgehen und fühlen, kann sie ja auch überhaupt nur wieder gehen. Genau. Wenn ich, ne, wenn ich sie nicht ich, ja wenn ich sie nicht zulasse und sie sie ist da und ich sage einfach so, nee, geh mal jetzt. Also ich habe jetzt gerade keine Zeit und drück sie weg, dann ist sie immer noch da. Ich merke sie ja. nur nicht mehr so dolle. Und dann sitzt sie da so in der Ecke und wartet, bis ich, bis ich mal fünf Sekunden nicht aufpasse und dann kommt sie. Und dann passieren ja auch oft so Sachen, dass man dann so grundlos wütend ist oder dem vollkommen falschen Menschen oder der falschen Sache gegenüber so oder, oder viel intensiver als es ist quasi ja, so, so viel, viel ist. intensiver genau oder weil man so gestresst ist, ne, weil die ganzen Sachen sich so angestaut haben und irgendwann ist, muss einfach so ein Ventil aufgehen und da ähm, diese Unterscheidung auf jeden Fall zu machen, dass ist dass ich halte ich finde grundsätzlich positive Einstellung zum Leben super, ja. aber ich muss nicht auf Teufel komm raus alles positiv sehen und ich darf es auch erstmal blöd finden.
1: Genau, genau und dann kann ich ja immer
0: noch gucken, dann, ah, was könnte denn genau. das Geschenk dahinter sein? Aber genau. <lacht> wo ist da <war> mein nächster <lacht> Schritt? Ja, erstmal und das finde ich gerade mit Kindern, was du auch gesagt hast, ich habe finde ich gerade mit meinen Kindern mega viel gelernt, was so Emotionen angeht, eben dieses wie begleite ich sie dadurch. Mein großer Sohn ist aber voll genervt, er sagt Mama das ist toll, dass du immer sagst, es ist okay und ich darf die Emotion zulassen, aber ich habe keine Lust. Ach, krass, das ist dass ihr dafür gehört. Ja, genau, und das ist ja auch gerade gut so. Also, das ja, ja, okay, ist ja auch okay, darfst du auch finden und er macht nicht okay. Weißt du, so. ja. Aber ja. Ich weiß auch noch, wie ich mit dem... Da war so zweieinhalb oder so. Wir saßen, glaube ich, eine Stunde auf dem Boden, weil er unbedingt Zähne putzen wollte, aber eigentlich offiziell nur die Zahnpasta ablutschen wollte. Und ich wollte es halt nicht, weil wir hatten es schon morgens gemacht, und zwar mittags, und zwar so... Hm. Und er war so sauer. Und ich habe gedacht, okay, wir machen das jetzt so. Ich setze mich einfach dazu, und dann darfst mhm. du einfach sauer sein. Ja, mega, und mega. Dann irgendwann wird es aufhören. So, aber es hat ewig gedauert.
1: Ja und das ist das ist glaube ich auch genau dieser Druck den wir rausnehmen dürfen wenn wir quasi auch anfangen bei uns selber oder unseren Kindern für alle von euch die jetzt auch Kinder haben ähm, dazu erwarten wenn ich das annehme dass es dann super schnell weggeht das kann mhm. auch einfach länger dauern und ich finde es mega gut dass du dich mit eine Stunde mit ihm hingesetzt hast und einfach für ihn da warst und ich glaube das ist auch genau unsere Aufgabe jetzt als Eltern, aber auch für uns selber. Wir oh. dürfen uns dann auch eine Stunde quasi mit uns selber hinsetzen oder noch länger. Und in dieser Wut einfach mal da sein, weil ich, also wir glauben ja beide, dass es alles Energie ist, dass jede Emotion auch eine Energie ist und wenn wir sie fühlen, dann kann sie fließen durch den Körper, dann kann sie, keine Ahnung, beim Fuß geht dann den Arm und dann kann sie aber auch rausfließen und wenn wir sie aber so wegdrücken, dann verfestigt sie sich halt irgendwo im Körper und dann bleibt sie da und das ist ja eine quasi die, die Grundfunktion aus meiner früheren Arbeit mit dem Gewicht, was aber da dahinter steckt, aber ja auch mit allen anderen körperlichen Symptomen, ja. um, dass das im Grunde was mit feststeckenden... Emotionen, die wir halt nicht gefühlt haben, die wir dann entweder komplett ignoriert haben oder halt so dieses toxisch-positive, so nein, nein, du bist gar nicht da. Ich guck, wie schön. Ich guck jetzt erstmal, wofür bin ich dankbar. Ah, die Sonne. Und ich sitze hier <lacht> auf einem tollen Teppich. Also auch das, ich finde auch, mm. das geht manchmal in diese Richtung, dieses Shit.
0: Schau erstmal, wofür bist du dankbar. Mm. Mm. Nee, erstmal da. raus, ne? Immer dieses, so diese Genau. Dinge. Genau. Ja, ich, sehe, ja, ich sehe das viele auch im so einem Coaching-Kontext, auch von Kolleginnen oder Menschen, die sich coachen ja. lassen oder so, die dann manchmal kommen, mit, ja, ich habe da so eine Sache und das ist voll blöd, aber ich habe jetzt schon mal geschaut, was ich darin gut finde. So, ja, mhm. das ist schon okay, aber jetzt hast du den zweiten vom ersten Schritt gemacht, weil erstmal darf man es halt auch blöd finden. Und das ist super wichtig, dass wir der Emotion Raum geben und uns schauen, warum finde ich es blöd, warum fühlt sich das doof an. Ne, was ist, was steckt ja. da dahinter? Was genau stört mich daran? Ähm, wo, wo, darf ich hingucken? Wo, was sind auch vielleicht Themen noch von, von ne, alte Themen oder immer wiederkehrende Muster, die wir ja gut kennen? Ähm, oder was, wo ist jemand auf mir auf die Füße getreten oder hat meine Gefühle oder Bedürfnisse verletzt? Und so, das, muss, das braucht alles Raum. Und dann, dann kann ich immer noch gucken, wo ist das Geschenk? Ne, oder das, genau, was du auch gesagt hast. Wo ist das, das was ich jetzt daraus oder was mache ich jetzt damit? Also wie mache ja. ich jetzt weiter? Und dann natürlich gerne ne, positiv damit umzugehen. Genau.
1: Ähm. Ja. Vielleicht noch so, so quasi, um das, diesen einen Teil so ein bisschen abzuschließen. Und das fand ich so cool, weil das eben wirklich auch in dem Super Nanny buch steht. Und ist. ich dachte, wow, wie cool, dass sie das auch quasi klappt und weiß. Das ist halt wirklich, wenn wir, das eben, wenn wir in diese entweder toxische Positivität fallen oder einfach komplett ignorieren, dass da was ist, dann kann es halt alle möglichen Auswirkungen haben, insbesondere, ähm, dass ich später komplett überreagiere, vielleicht meinen Kindern gegenüber, meinem Partner gegenüber, anderen total, also meine Emotionen überhaupt nicht unter Kontrolle habe, weil sie so krass angestaut sind und dann halt vielleicht rumbrüll oder körperlich an, also jetzt ja. nicht unbedingt nicht mal nur schlagen oder so, aber halt vielleicht mein Kind fest am Arm packe oder so, das überschreitet ja auch eine krasse Grenze, finde ich. Es kann eben irgendwelche Krankheiten, irgendwelche Schmerzen, Gewicht und dann einfach allgemein, glaube ich, auch so eine Energielosigkeit mm -hmm. und sowas im Körper. Stress,
0: das genau,
1: und halt einfach diesen konstanten Stress, weil das für den Körper ja unfassbar anstrengend unfassbar. ist, diese Emotionen zu unterdrücken. Das kostet ja so krass viel Energie. Und das ist quasi warum, jetzt erstmal so ein bisschen zusammengefasst, warum wir das so wichtig finden, das nicht zu machen. Ja. Also wirklich diese Emotionen fließen zu lassen. Und dann, ich kenne mich selber, deswegen ich gerne wie. Und mhm. eigentlich, ich, <lacht> du kannst ja auch mal sagen, was du dazu denkst. Aber eigentlich, glaube ich, geht es nur darum, sich es zu lassen. Vielleicht sich Ruhe nehmen mhm. und es einfach da sein lassen. Eigentlich gibt es da gar kein, nicht viel mehr wie. Oder was, wie siehst du ja, das?
0: Ich finde, ich finde, uh, Byron Katie dazu immer gut. Die hat, die sagt ja annehmen, was ist. Ja. Und ich finde, das, das trifft es ganz gut, dieses, Anne also annehmen und akzeptieren oder gar, muss man gar nicht. Man kann sich auch einfach nur anschauen, so, ne? Dieses, ich bin jetzt ja. wütend. Also das ist auch das, was ich so mit meinen Kindern versuche, dieses, einfach euch die Emotion zu benennen, was du auch gesagt hast. Ich kann sie ja benennen, bist du wütend oder bist du traurig oder wie. Und dann auch die selber das benennen zu lassen. Wie fühlt sich das an? Wo sitzt die Wut oder die Trauer? Oder, ja, wo fühle ich das? Und was, wie fühlt sich das an, na, das zu beschreiben? Und okay, das kann ich auch mit mir selber machen. Einfach zu sagen, so, ich bin mhm. jetzt wütend. Und dann eben finde ich immer interessant zu gucken, so, ja, war, was ist passiert? Warum, also warum? Eigentlich, genau. Ja, warum bin ich jetzt wütend? Also was hat mich daran, was daran macht mich wütend? Ja. Genau, das geht ein bisschen weiter, ja. Oh, das ist der Trigger. Ja.
1: Genau, dann geht's, also dann, und das, das glauben wir ja auch beide, geht es natürlich schon darum, zu sagen, das Universum ist immer für mich, das Leben ist für mich. Und das, was passiert ist, hat irgendeinen... Ganz, ganz, ganz wichtigen Nutzen für mich, wenn ich darauf so heftig reagiere. Ganz, ganz wichtig. Und dann geht's halt drum, da eben hinzugucken. Und da geht es genau wie du gesagt hast, erstmal schauen, was macht mich denn überhaupt so wütend? Das erstmal verstehen, was war denn eigentlich diese Funktionalität, die da charakterisiert
0: mhm. ist. Oder an was, wenn da auch so dieses, an was erinnert mich vielleicht von früher? Mhm. Hat irgendwas hervorgerufen? Also ist irgendein Muster, was mir bekannt vorkommt, was mich irgendwie nervt oder ärgert. Ja. da so ein bisschen auch detektivisch äh, auf die Suche zu gehen in sich selber. Ja, stimmt, das, das ist ja zum Beispiel auch was, was wir im EFT
1: oft machen. Ja. Wirklich, zu sagen, wo, wo, also erstmal, wo sitzt dieses Gefühl im Körper? Und erstmal, wenn wir da vom Verstand reingehen, denken wir so, hä? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber wenn man sich da wirklich mal drauf einlässt, dann fühlt man das schon, ah, es ist ein bisschen mhm. stärker in meinem Bauch oder mein Hals fühlt sich so an, als ob jemand zudrückt. Und das hilft schon ganz viel, da wirklich hinzugucken, wo ist es im Körper? Weil, dann kann man nämlich total gut fragen, woher kenne ich das Gefühl? Wann habe ich das zum ersten Mal gefühlt? Und dann kommen wir dann, was ja total cool ist und was wir ja voll leben, voll dahin zu gucken, was ist denn diese diese Ursache? Also wann ist das zum ersten Mal entstanden? Weil wenn wir es da nämlich lösen können, dann Sie, dann löst sich es quasi für unser ganzes Leben. Das ist halt so cool. Sonst können ja, wir halt ganz, ganz, ganz oft durch super häufige Wiederholung das auch verändern, wenn wir uns immer wieder angucken, was ist jetzt gerade? Also glaube ich zumindest. Ja, ich finde es sehr
0: ineffizient. <lacht> ich gucke lieber
1: einmal hoch. Ja, das kommt.
0: anstrengend wahrscheinlich.
1: Oder ich meine, äh, ehrlicherweise, das sagt sich immer so leicht, zu sagen, ja einmal. Und manchmal ist es auch nicht hm. nur einmal. Manchmal komme ja. ich nicht beim ersten Mal zum wirklichen, zur wirklichen Ursache, zur Quelle, sondern beim zweiten, dritten vierten, fünften, manchmal sogar erst beim zehnten Mal. Aber zumindest die Intention zu haben, an die Quelle zu gehen, ist, glaube ich, super wichtig.
0: Ja, Ja, und eben manchmal brauche ich vielleicht auch die fünf Wiederholungen, um, um das Muster überhaupt zu erkennen, dass das alles miteinander zu tun hat. Ne? Manchmal ist es dieses, ah, das ist genau das Gleiche wie beim Thema XY, wo ich immer so und so, ne? und Dann weiß ich so, ah, das, also bei mir ist das so, dann fallen so Puzzlesteine und dann ist so alles klar. Jetzt kann ich es als Muster wahrnehmen und jetzt gucken, wo es herkommt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja, so die, ja, ich habe da hier so detektivische, analytische Sitzungen mit mir selber und denke so, ah, wie ist das denn? Ja. ja. Ich kann es besonders gut beim Fahrrad fahren. Ich weiß nicht, ob
1: es eine Bewegung ist, aber irgendwie fällt mir das da oft sehr. Also da fällt, kommen dann oft diese Muster, über die ich schon. Monatelang, wo ich mir denke, scheiße, Mann, warum ist es einfach nicht so, wie ich es möchte? Mhm. Und da wird dann auf einmal klar, so, boah, krass, da steckt eine Angst als Kind dahinter, dass meine Mama weggeht, wenn sie Geld hat. Also das war wirklich so, so eine krasse Erkenntnis. Ja, ja ich, also, und ich meine, das Thema Geld hat mich wirklich lang beschäftigt. Und es ist natürlich super vielschichtig, aber. Mhm. Aber da wirklich dann zu gucken, was, was ist es? Und da, da hilft halt, glaube ich, dann diese, diese positive Einstellung zu sein, es gibt mhm. definitiv irgendwas, was für ja.
0: mich daran wichtig und gut ist. Ja. Ja, es gibt etwas, mir ein Geschenk, genau. Was kann ich daraus ziehen? Ja. Und. ja. und manchmal ist es auch ganz lustig, einfach zu gucken, also ohne jetzt sozusagen das ganze Muster, sondern einfach nur in der Situation, jetzt gerade. Ne, was Stimmt, ist jetzt ja. gerade das Geschenk? In, nur in, in diesem einen Ding, was mich gerade geärgert hat. Und das ist auch manchmal total spannend. Oder einfach zu gucken, was, was sind die positiven Seiten? Vielleicht ist Geschenk ja auch manchmal zu groß. Also einfach so, Wenn ich wenn ich jetzt einfach nur umkehren würde, so was, was bringt es mir jetzt gerade, dass es passiert genau. ist? Oder so. Genau, was bringt es mir?
1: Weil dann ja. lehne ich quasi das, was passiert ist, nicht mehr ab und tue nicht so, als ob es da wäre, sondern mhm. als ob alles super ist, sondern ich sehe... Und das ist, glaube ich, halt allgemein, was wir sind, wenn was Erwachsenes quasi, weil als Kind sehen wir halt entweder schwarz oder weiß. Entweder ist es gut oder ist es ist schlecht, aber wir können als Kind ja noch gar nicht sehen, dass quasi das Schlechte noch zehn andere Seiten hat, die mittelgut und gut sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Fähigkeit, was die wir auch haben, dann als Erwachsene zu sehen, ah, cool, da gibt es diese eine Seite und die ist definitiv schlecht. Mein Partner hat mich verlassen, es ist definitiv auch schlecht. Das wird mich super traurig machen, sch schämen, machen, was auch immer. Aber es hat auch andere Seiten mhm. und die helfen mir ganz viel. Ich glaube, das ist es vielleicht auch. Ja. Eigentlich die Komplexität des Lebens zu erkennen und nicht mehr in diesem kindlichen Schwarz-Weiß feststecken.
0: Ja, ja. <lacht> da
1: muss man beides denken, oh, gute Wort. Oh, nicht, gut. <lacht>
0: habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Oh Mann. Ja, ich glaube, eigentlich glaube ich, waren das schon tatsächlich fast die wichtigsten Sachen, die ja. wir sagen wollten, oder hast du noch, noch was mhm. auch.
0: Nee ich, nee, ich denke, wir haben das gut das haben wir gut gemacht. Müssen wir den Schluss rausschneiden. Nein, ich finde, wir haben da alle wichtigen Teile, zumindest die wir jetzt heute zusammenfassend sagen möchten, äh, ge uns angeschaut. Ja. Ich glaube auch.
1: Ja, also, <lacht> um jetzt uns aus unserem, hm, gibt es doch was rauszureißen, machen wir jetzt mal ein Ende. Ähm, wir sind ganz gespannt, auch wenn, wenn dir die Folge gefallen hat, oder was deine Gedanken zu toxischer Positivität sind, ob du sagst, nein, nein, das gibt überhaupt nicht, Positivität ist der Schlüssel. Genau. Ähm, weil, hey, alle Meinungen dürfen da sein, und es wird ja nur spannend dadurch, dass wir alle andere Meinungen haben und nicht jeder, wobei du natürlich auch gerne unsere Meinung sein darfst. <lacht> aber einfach nur, um, um das auch rauszunehmen, dieses, oh Gott, jetzt haben die gesagt, das ist so und ich sehe das aber gar nicht so. Ja, voll geil. Sieh es mhm. so, wie du es möchtest. Wir wollen nichts dogmatisch vorgeben, sondern einfach unsere Gedanken im Grunde teilen und vielleicht damit inspirieren oder was auch immer. Um, und einfach da vielleicht nochmal hinzugucken, ob ob wir dazu neigen, was wegzudrücken, ob wir so tun, als ob alles super wäre und eigentlich fühlen wir uns überhaupt nicht super, weil dann dürfen wir da nämlich echt mal hingucken und das kann ganz viel, ganz viel helfen. Und teil uns, teil das super, super gerne mit uns. Wir hören da so gerne von dir. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, schön, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. So schön, dass Du mit dabei warst. Wir hoffen, dass Du für Dich wieder ganz viel für Deine Gesundheit, Dein Leben und insgesamt mitnehmen konntest. Und wenn Du unter einer Histaminintoleranz oder einer anderen Nahrungsunverträglichkeit leidest, dann haben wir was ganz Besonderes für Dich, nämlich unseren Secret Podcast, der nirgendwo veröffentlicht ist. Du findest ihn auf leben-mit-ohne.de bei 0 Euro Kurs und in dieser Secret-Podcast-Folge erzählen wir dir, was die sieben Siegel zur Hit-Heilung sind. Die sieben Punkte, die du durchgehen darfst, um wirklich wieder eine Heilung zu haben, um wirklich wieder gesund zu werden. Ganz viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.